0: De preek staat in het teken van de serie die we in de gemeente doen sinds het najaar. Die Mensies van discipelschap. En het thema is uh, samenwerken met de Heilige Geest. En binnen dat thema spreken we over horen van God en hoe je dat toetst, hoe je daarmee omgaat. Janneke sprak... Twee weken geleden over het thema listen en obey, gehoorzame naluisteren. En Rosemarie sprak vanmorgen over haar eigen ervaring met het samenwerken met de Heilige Geest in Bijbels perspectief. En ze heeft toen ook haar schilderij van de toekomst, wat zie je God doen, laten zien. En ook nog twee andere schilderijen. Dat was mooi hè? om te zien en ik hoop dat jullie dat ook uh, heeft uh, geïnspireerd. Uh, tijdens de voorbereiding was ik eigenlijk aan het worstelen over de richting van de preek, want al voorbereidend nam je een richting waarvan ik dacht, hey, uh, is dit wel een goede richting? Uh, totdat ik vrijdagmiddag net als jullie uh, de mail van Bram Vlasblom kreeg met de twee. En ik las de zwee en ik denk, ik vraag Bram om te spreken. Het lijkt wel of er een heilige geest is. En toen Renske zaterdagmorgen even contact zocht in verband met vandaag en het bidden, was ik verwonderd over wat God al aan het doen was, ook met de bidders. Dus dat is, ja, het is trouwens een van mijn favoriete uitdrukkingen. Het lijkt wel of er een heilige geest is. Vanmorgen, toen ik langs de singles wandelde, en het eigenlijk net zo mooi was als nu, het heeft ondertussen ook weer even geregend, kwam er een droom terug die ik vannacht had, waar ik eigenlijk geen aandacht aan had besteed. En in mijn droom zag ik, laten we zeggen, een schilderij van de toekomst. En ik keek door een raam en ik zag een enorme boom en de kruin was weg en dat kon je ook zien. De boom had pijn gehad, de kruin was weggebroken. En ik had daar verder geen aandacht aan besteed, totdat Bram vanmorgen, voor de dienst hier, voor mijn bad, mijn zegende, en zei, ik heb ook de indruk dat God wrange vruchten wil wegbreken en daarvoor nieuwe, mooie vruchten van de Heilige Geest in de plaats brengen. En ik had even de indruk dat het zou kunnen duiden op dat God alles wat verkeerd is zou willen wegbreken. En dan kijk je naar zo'n boom en dan denk je, oh dat is zonde, het was zo'n mooie boom. Maar misschien was hij in de aard wel helemaal niet zo goed of rot, zodat toen de storm kwam de kruin toch wegbrak. En misschien mogen we dat zo zien als gemeente, dat vanuit de wortels aanbidding en het woord... En door de Heilige Geest de stam opnieuw wordt opgebouwd waar we nu mee bezig zijn. Wij zijn aangekomen en samenwerken met de Heilige Geest. Voor de identiteit die God ons wil geven als Zijn geliefde zonen en dochters. Woorden die je ontvangt toetsen aan de Bijbel en aan medegelovigen. Dat staat ook in het materiaal uh, waar de huisgroepen deze week mee bezig zijn. Woorden die je ontvangt. Je zou kunnen zeggen dat we het hier hebben over woorden in de zin van profetie in een of andere vorm. En het is denk ik goed om even een definitie van profetie te projecteren, kijk naar. Het is een definitie die David Pitches geeft in zijn boek Come Holy Spirit, in het hoofdstuk dat gaat over de gave van de geest, het 1 Korinthe 12, profetie. De gave van profetie is de speciale bekwaamheid die God geeft aan leden van het lichaam van Christus om een boodschap van God te ontvangen en door te geven aan de gemeente die bij elkaar is of aan een groep, laten we zeggen een huisgroep deze week, of aan wie dan ook individueel. En het gaat daarbij om een door de heilige geest geïnspireerde uiting. Ik vind dat een hele mooie definitie, jullie ook? Je zou kunnen zeggen, waar wij nadenken over profetie, weten we soms niet precies wat wat is. En je zou kunnen zeggen, er zijn in ieder geval twee basisvormen. Eentje heb ik vertellen of doorvertellen genoemd. En de ander voorspellen. Nou, doorvertellen is eigenlijk herhalen, wat wij hier ook op zondag doen, wat God zegt in zijn woord. En dat kan de vorm hebben van een... ...of van onderwijs, of van evangelisatie. En het kan ook een expressie hebben in schrijven, spreken, drama, muziek... ...andere kunstvormen, zoals het maken van schilderijen, hebben we gezien. En zo'n profetie kan bijvoorbeeld ook een uh, enorme last inhouden... ...voor sociale gerechtigheid, waar de dingen wrang zijn en absoluut scheef zitten in de samenleving. De profeet Amos was zo iemand... die namens God sprak... over sociale ongerechtigheid. En namens God uitsprak... dat God het haat... en dat hij wil dat het anders wordt. En God wilde zijn volk daarin meenemen. Zo kan God ook tot ons spreken... over gebieden in ons leven... of ook in de samenleving... van ons land of van deze stad... die wrang zijn... die een verkeerde richting hebben... Of uh, uh, gewoon glad verkeerd zijn, en dat hij die wil rechtzetten. Je zou kunnen zeggen: ons gebed, uw koninkrijk komen, vader, uh, kun je ook vertalen als: Vader, zet het recht, zet mijn leven recht, zet uh, het leven in deze stad of waar je woont, in welke dorp of stad ook, um, en zet, zet het leven in Nederland recht. Help ons om ons niet aan te passen aan de wereld. Maar help ons om uw koninkrijk te verkondigen, zodat de wereld zich aanpast aan u. Nou, Dat doorvertellen kan op heel veel verschillende manieren, zoals ik al zei. Voorspellen is een andere basisvorm van profetie. Het kan dan gaan over gebeurtenissen in de toekomst. en Misschien denken uh, verschillende van jullie nu wel aan het boek uh, Openbaring, wat Johannes heeft geschreven... Uh, dat gaat over de toekomst. En uh, je kunt ook denken aan meer specifieke boodschappen voor specifieke personen. Je komt bijvoorbeeld in het boek Handelingen de profeet uh, Agabus tegen, die ook naar Paulus toe en naar de gemeenten toe een hele belangrijke rol had als het ging over de toekomst. Hij voorspelde bijvoorbeeld dat er een hongersnood zou komen in Judea, en de mensen die vertrouwden echt dat God sprak, ze toetsten dat blijkbaar en ze kwamen in actie. Want ze gingen inzamelingen houden voor die hongersnood, die nog niet eens gekomen was. Maar voor de christen in Judea, zodat ze genoeg zouden hebben tijdens de hongersnood. En diezelfde Agabus spreekt een specifiek woord uit naar Paulus als hij op weg is naar Jeruzalem. En het is een van de voorbeelden die ik straks... Uh, ...verder gaan uitwerken. Voordat we verder gaan over profetie en het daarnaar luisteren en het toetsen... ...is het denk ik goed om even het verschil aan te geven... ...tussen profetie zoals wij dat doen en ook oefenen... ...en het woord van God de Bijbel. Nou, wat is het verschil? Michael Green zegt het zo in zijn boek To Corinth profetie is niet gelijkwaardig aan de Bijbel. Profetie is een bepaald woord voor een bepaalde gemeente op een bepaald moment door een bepaalde persoon. Een hier en nu. De Bijbel is voor alle christenen op alle plaatsen in alle tijden. Dat is het verschil. En het is belangrijk dat we dat in de gaten houden. Dus uh, hier en nu profetieën moeten altijd aan de alle tijden, plaatsen en mensen profetieën worden getoetst, de Bijbel zelf. Het is niet alleen belangrijk om dat verschil tussen Bijbel en profetie, eigen tijds of hier en nu profetie in de gaten te houden, maar ook het doel van profetieën kan niet genoeg worden gezegd. Het doel van profetie is om de gemeente op te bouwen. Uh, om een persoon op te bouwen. Je zou kunnen zeggen... als een gemeente haar hart heeft verloren... of als een persoon zijn of haar hart heeft verloren... dan stoppen we dat hart er weer in. De profetie opbouwen. En het is heel belangrijk... Uh, dat we kijken met de ogen van genade... zodat de profetie altijd dat doel heeft liefde. Hoe kunnen we wat God zegt... uiten in liefde? Diezelfde Michael Green zegt daarover, als zij die de gaven oefenen en zij aan wie de profetie gericht is, liefde tot hun doel maken, zal er een welkom klimaat zijn waarin de gave kan groeien en bloeien. Liefde zal vergevend zijn wanneer de fouten worden gemaakt. Liefde zal hen die de gaven oefenen en de anderen verbinden in een solidaire eenheid. Mooi gezicht van die Michael Green. Zoals ik al zei, heeft Rosemary vorige week onder andere gesproken over het maken van een schilderij van de toekomst. Wat zie je God doen? En ze had ook de schilderij van Inge en Iris laten zien. Ik ben heel benieuwd naar jullie schilderijen. Is jullie eraan toegekomen? En als het nog niet is gebeurd, doe het alsnog. Ik heb ooit ook een schilderij van de toekomst uh, gemaakt. En ik heb hem niet meegenomen. Um, kan ik misschien nog wel eens doen. Nee, dat is misschien inmiddels, ook in verband met mijn overdracht van de leiding van deze gemeente, een, een schilderij van het verleden. Waarom is het zo belangrijk om op die manier bezig te zijn? Kan ook op andere manieren. Omdat het belangrijk is dat je zicht hebt op de toekomst. Dat je weet hoe de toekomst eruit ziet. Wat mij heel erg heeft geïnspireerd is wat uit Gene Peterson, hallo lieve schat, zegt in zijn inleiding op zijn brieven aan de gemeente Thessaloniki, de manier waarop wij ons de toekomst voorstellen, geeft dagelijks vorm en inhoud en kleur aan ons denken en doen. Zo belangrijk is het. Als ons besef van de toekomst zwak is, leven we lusteloos. Veel emotionele, mentale ziekten en de meeste zelfmoorden... ...gebeuren onder mensen die voelen dat ze geen toekomst hebben. Het geloof van ons van een christen is altijd gekenmerkt geweest... ...door een heel sterk en gericht besef van de toekomst. Het geloof in de terugkeer van Jezus springt er daarbij uit. Van de dag af dat Jezus naar de hemel ging... Leefden zijn volgelingen in de verwachting van zijn terugkeer. Hij vertelde hen dat hij terug zou komen. Ze geloofden dat hij terug zou komen. Ze geloven dat nog steeds. Voor christenen, voor ons, is dat het allerbelangrijkste om te weten en te geloven over de toekomst. Het praktische gevolg van dit geloof is dat ieder moment van het heden, hier en nu, wordt geladen met hoop. Want als de toekomst wordt beheerst door de terugkeer van Jezus, is er weinig ruimte over om onze zorgen en andere fantasieën op het scherm of lees op je schilderij te projecteren. De rommel in onze levens wordt opgeruimd en we zijn veel vrijer om spontaan te reageren op de vrijheid van God en samen te werken met de Heilige Geest. Laten we bijbelen. 1 Thessalonicense 5, vers 19 tot 22. Dat stond ook in de zwee van Bram. Ik lees het eerst in de vertaling van Nederlands Bijbelgenootschap 51. 1950 was een belangrijk jaar, toen ben ik geboren. 1951 was ook een belangrijk jaar, kwam de MWG uit. Doof de geest niet uit... Veracht de profetieën niet, maar toets alles en behoud het goede. In de Bijbel in gewone taal klinkt het zo. Als iemand een bijzondere boodschap van God vertelt, luister dan goed. Onderzoek alle dingen en kijk of iets goed is of slecht. En ga dan verder met het goede en houd je niet bezig met het kwade, met het slechte. En in de message, de paraphrase die Eugene Peterson heeft geschreven, don't suppress the spirit, don't stifle those who have a word from the master. On the other hand, don't be gillable, check out everything, and keep only what's good and throw out anything taunted with evil. Voor degene van jullie die de Viniët hebben gedaan, weet je dat we tijdens die Viniët oefenen met zoals wij dat noemen, bemoedigen. Iets waar uh, Rosemary jullie vanmorgen toe uitnodigde, kijk eens naar de ouders en de kindjes. En misschien is God iets aan het zeggen, misschien laat hij iets zien. En er gebeuren prachtige dingen in die Viniët cursus, Vele van ons hebben daar goede herinneringen aan. En uh, dan komt het moment dat wij voor mensen gaan bidden, en dan vragen we altijd, uh, wat er is uitgesproken, zou je dat willen ontvangen? En uh, de meeste mensen zeggen ja, en dat is mooi. En dan bidden we voor mensen, dan bemoedigen we hen, en soms kan het ook aardig profetisch zijn. En aan het eind baden we wel dit gebed dan, Heer, alles wat voor u was, Laat het deel uitmaken van het hart van deze persoon, van het leven van deze persoon. En alles wat niet van u was, uh, laat het geen deel uitmaken van het hart en het leven van deze persoon. Laat het gewoon afglijden, laat het verdwijnen. Uh, dat is eigenlijk uh, 1 Thessalonicense 5, vers 20 tot 22 in de praktijk. Die Paulus is met er Hij kan enorme lange zinnen maken... Maar soms uh, lijkt het alsof hij heel duidelijk wil zijn... en gebruikt hij als het ware, je zou het in de muziek, een staccato noemen. En dat gedeelte 1, Thessalonicense 5, vers 20 tot 22... staat in een iets grotere context. En dit is zoals Paulus samenwerken met de Heilige Geest ziet. En het is één deal. Het is alles of niks. Hij zegt, verblijf je altijd... Bid zonder ophouden, dank God in alles, blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede, en onthoud je van alle soorten kwaad. Een prachtig volgetal, zeven. Nou, wij nemen dus, blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede. Uh, tillen we er even uit, maar onthoud is één deal. Gisteravond knoflook gegeten. Niet meer doen op zaterdagavond voordat ik zondag spreek. Ik krijg er droge lippen van. Paulus heeft het daar in dat staccato over het doen van de wil van God. Ik weet niet hoe dat met jullie is, als het gaat over de wil van God, als je dat hoort, denk je dan... oh. Of denk ik ja, graag. Stel je voor, uh, dit is de wil van God. En het is ruim, hè. ik zeg niet, dit is de wil van God. Dit is de wil van God. Prachtige wereld die zijn koninkrijk heet om in te leven. En dan uh, is dit, uh, zeg maar, uh, onze wil. En uh, laten we zeggen, dan is er nog een derde wil. De wil van God, er is onze wil. En er is de wil van de wereld. Die is groot, maar fake. Nepnieuws. En de kunst is nu... om onze wil... helemaal naar die van God te brengen. En let goed op, de wil van God komt niet naar ons toe. Ja, hij komt naar ons toe in Christus. En hij trekt ons in de wil van de Vader. Hij trekt ons weg van de wil van de wereld. En wil dat onze wil volledig opgaat... in de wil van de Vader. En het eerste wat je ontvangt als je opgaat in de wil van de vader is zijn liefde. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar profetie is bedoeld om onze wil naar die van de vader te trekken. Dat is de richting van profetie. Dat is God die in zijn liefde trekt door zijn woorden bijbel... En door bemoedigingen uh, van mensen of uh, 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 profetieën, doorvertellende profetieën voorspellen. En hij trekt ons in de wil van de vader. Dat is de richting. Dat is dus al een hele belangrijke toets. Nou, de vraag is natuurlijk, hoe weten we wat de wil van de vader is? En vervolgens, hoe leren we dan om... En ik hoop met vreugde de wil van de Vader te doen. Onze wil volledig te laten samenvallen met de zijne... en ons niet druk te maken over de wil van de wereld. Nou, in 1 Thessalonians 5, vers 20 tot 22, dat gedeelte dat we hebben gelezen... Uh, ik geef dat nu nog even in de woorden, met name van de BGT, Bijbel in gewone taal weer... het zegt, luister goed. Dus als er iets wordt gezegd, wat er ook gezegd wordt, waar het ook gezegd wordt... Luister goed. Let op. Mag ik je aandacht? En het tweede is, toets alles. Dat is opmerkelijk, dat woordje alles, hè? Alles toetsen. Aan de Bijbel en ook aan de mensen met wie je samen optrekt in het volgen van Jezus. En het derde is dan, ga verder met het goede... Houd je niet bezig met het verkeerde. Nou, als het over profetie gaat, onderwijs over profetie, ik heb onderweg daar aardig wat over gehoord. En dan gaat het vaak over alles wat er mis kan gaan. En het aparte nu is dat de Bijbel ons een weg laat zien om op een goede manier met profetie om te gaan. En dat we ons helemaal niet bezig hoeven te zijn met alles wat er verkeerd kan gaan. Uh, ja, dat wil zeggen, het belangrijkste wat we moeten doen is het weggooien, zoals Jean Peterson zo mooi zegt: throw out, uh, zet het bij het vuilnis. Nou, probeer dit proces eens te volgen in twee voorbeelden die ik uit de Bijbel geef. Luister goed, toets alles, ga verder met het goede, houd je niet bezig met het verkeerde. Eerst een voorbeeld van wat ik wil uh, noemen voorspellende. Profetie. Dat is eigenlijk dubbelop, maar voorspellende profetie. Handelingen 20, vers 22 tot 24, dat gaat over Paulus en Lucas schrijft het, doet verslag. En Paulus zegt daar, Lucas heeft dat opgetekend, nu ben ik op weg naar Jeruzalem, want dat wil de Heilige Geest. Dus hij was op weg, waarom? omdat hij ervoerde dat de Heilige Geest dat wilde. En hij zegt, hij vond het spannend, want hij zegt vervolgens, ik weet niet wat er in Jeruzalem met mij gebeuren zal, maar dan opnieuw, maar de Heilige Geest zegt steeds tegen mij, je zult gevangen worden genomen en moeilijkheden meemaken. En dan nog sterker, dat zegt hij in elke stad waar ik kom. En dan vervolgt hij, 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 hij vindt het spannend, hij, hij maakt zich blijkbaar zorgen. Maar dan, dan vervolgt hij en zegt: Maar wat er met mijzelf gebeurt, vind ik helemaal niet zo belangrijk. Ik hoop alleen dat ik mijn werk kan afmaken. Ik moet mensen vertellen over het nieuws dat God goed voor ons is. Dat is de taak die de Heer Jezus mij gegeven heeft. En dat is ook de taak die de Heer Jezus ons gegeven heeft. Het goede nieuws verder. Het koninkrijk van God verder. Dan, in handelingen 21, vers 4. Ik spring dus even een stukje over. In Tyrus, dus uh, Paulus is al begonnen met de gehoorzamen. Hij is namelijk op weg naar Jeruzalem. En er is veel spanning uh, rond die reis. En dan in Tyrus uh, moesten we een week wachten. We bezochten de christenen in de stad. Zij zeiden tegen Paulus dat hij niet verder moest reizen naar Jeruzalem. En wat staat er dan? Dat had de Heilige Geest hen verteld. Nou, je zou kunnen zeggen, hey, ik krijg nou wat... De heilige geest vertelt Paulus, niet één keer, maar in elke stad waar hij kwam, elke keer weer opnieuw. Het was ook een manier om zich samen met de christenen uit die steden voor te bereiden op wat er komen zou. De heilige geest was hen aan het betrekken bij Paulus' missie. En dan staat er ook, dat is tegengesteld. Hè? Dus, uh, Paulus hoort, ik moet naar Jeruzalem. En ik heb de indruk dat dat en dat gaat gebeuren. En de christenen in uh, Tyrus die zeggen, uh, je moet niet naar Jeruzalem gaan. En bij beide wordt hetzelfde zinnetje gebruikt dat de heilige geest hen vertelt. Dat kan soms ook gaan zo in onze levens. Dat je iets van God denkt te horen en dat anderen iets anders horen. En dan is het heel erg belangrijk om uh, er geen kwestie van te maken of ruzie, maar gewoon te kijken hoe het verder gaat. Zullen we dat doen? vers 5 staat, toen de week voorbij was, gingen we toch verder. Dus, dus Paulus blijft onderweg. En wie weet is hij opnieuw aan het overwegen geweest. En dan een stuk verder in, hoofdstuk, in vers 10 van hoofdstuk 21 van Handelingen. Uh, toen we een paar dagen in Caesarea waren, kwam er een profeet uit Judea. Hij heette uh, Agabus, die zijn we eerder tegengekomen... Ging naar Paulus toe, pakte zijn riem af. En met die riem bond hij zijn eigen handen en voeten vast. En hij zei, de man van wie deze riem is, zal vastgebonden worden. Dat zullen de Joden in Jeruzalem doen. Daarna zullen ze hem overdragen aan de Romeinen. Dat heeft de Heilige Geest mij verteld. Dus De Heilige Geest komt erop terug. En wat gebeurt er dan? De christenen die dat horen, die smeken Paulus om niet naar Jeruzalem te gaan. En ook de christenen in Caesarea vroegen hem dat niet te doen. En toen zei Paulus, jullie maken me verdrietig. Jullie tranen maken mij verdrietig. Belangrijk verschil. Jullie moeten niet huilen, want ik hoor bij Jezus... En als ik om die reden gevangen genomen word in Jeruzalem, dan vind ik dat goed. Ik ben zelfs bereid om te sterven. En dan vers 14. Omdat Paulus zijn plannen niet wilde veranderen, veranderen zeiden we alleen nog, laat gebeuren wat de Heer wil. Nou, waarom dit voorbeeld? Je zult zeggen, kom op jan Bennet, we zijn bezig om te horen van God. En laat het alsjeblieft leuk blijven. Nou, dit voorbeeld geeft heel goed aan hoe belangrijk het is om goed te luisteren, om het te toetsen en daarna het goede te behouden en het slechte weg te gooien. Het is ook een goed voorbeeld, denk ik, omdat het de hele dynamiek, en het klinkt even wat klinisch, maar de hele dynamiek weergeeft het proces laat zien van revelatie, wat wordt er geopenbaard, interpretatie, hoe leggen we het uit, applicatie, hoe passen we het toe, en evaluatie, hoe uh, kunnen we het resultaat beoordelen? En dan blijkt uh, dat je dezelfde openbaring kunt horen... en tot een verschillende conclusie kunt komen. Toen de heilige geest tegen Paulus zei, ga naar Jeruzalem... zei hij, ik ga... Maar omdat hij de christenen vertelde wat er allemaal mee gepaard zou gaan legden de christenen dat uit, ga niet. Ik denk dat dat te maken heeft met hun liefde voor Paulus. Ze willen helemaal niet dat hij doodging of gevangen genomen werd. Ze wensten hem het beste. Ik kan me herinneren, ooit in 1984, toen Tineke en ik het besluit namen... om ons beschikbaar te stellen voor fulltime leiderschap in de gemeente in Wageningen... Uh, hebben we dat op het moment aan onze ouders verteld. En mijn vader, die zei, en die had mijn studie betaald en zo, hè, maar die zei, joh, als jij denkt dat dat goed is, moet je het doen. Maar mijn schoonvader zei, dat zou ik nooit doen. Doe het niet. En weet je waarom? Hij was zelf voorganger. En hij kende de ins en outs van het leven van een voorganger. Maar ik zag aan hem hoe mooi het was. Maar hij wilde, hij wilde ons beschermen. Hij wilde ons behoeden, hij wilde ons bewaren voor moeite eh, en zorgen. Daarom is het zo ontzettend belangrijk, niet eigenwijs te zijn, maar het doel voor ogen te houden. We kunnen daar nu niet al te diep op ingaan. Maar toen Paulus tot bekering kwam op de weg naar Damascus, was de opgestaande Jezus heel duidelijk over zijn missie. En toen... Eh, Iemand in Damascus naar hem toe kwam en Paulus doopte, had hij ook nog een woord voor hem en dat ging over zijn missie hè, om, om te laten zien het verschil tussen licht en duisternis, zodat de mensen het konden zien en dan kiezen voor het licht. Maar daar in de deal zat ook dat hij zou getuigen voor koningen en hoge plaatsen. Nou, dit verhaal van Paulus eindigt of gaat verder zou je kunnen zeggen, hij moet getuigen voor de keizer. En uiteindelijk omdat hij zichzelf op de keizer heeft verroepen. En hij is om een hele vervelende reden gevangen genomen die helemaal niet waar was. Die dingen die gebeuren dan ook. Maar het laat zien, dit voorbeeld, hoe belangrijk het is dat wij een beeld van de toekomst hebben. Jezus komt terug en hij heeft ons een missie gegeven om het goede nieuws te verkondigen. Het is ook een belangrijk voorbeeld, omdat ik denk dat we de neiging hebben om profetie of bemoediging te smal te zien. Wij uh, leven in de happiness culture en uh, we leren elkaar en we worden geleerd door de wereld dat we alleen moeten doen wat goed voelt. En soms beroepen we dan ons nog op de vrede die God zou geven, wel of niet, om iets te doen. Maar die vrede is een diepe vrede van binnen over zijn roeping en identiteit voor ons. En niet de onvrede van ongemakkelijke mensen. Omstandigheden. We moeten uitkijken dat we niet vernauwd raken tot wat goed voelt. Het vermijden van pijn en moeite. Ik heb het nu niet erover dat we elkaar pijn en moeite moeten aanpraten. Het is ook een goed voorbeeld, omdat de Heilige Geest herhaalt wat hij eerder heeft gezegd. Soms zegt Jezus iets één keer tegen je, dat is dan zo duidelijk, één keer is genoeg. En soms is iets zo belangrijk, of vindt hij dat zo belangrijk... en weet hij dat het voor jou belangrijk is dat hij het herhaalt. Maar blijf niet vragen, hier wil hij het nog een keer zeggen, wil hij het nog een keer zeggen. Maar de Heilige Geest doet dat vaak uit zichzelf. Ik vind het ook een mooi voorbeeld, omdat ze opbouw en liefde uitspreekt... voor Paulus en wat hij gaat doormaken van alle christenen. De Heilige Geest, dat is ook samenwerken met de Heilige Geest die betrekt zo iedereen, bij wie Paulus is en wat er met hem gaat gebeuren, tot meerdere eer en glorie van Jezus. En ik heb het uh, flauwe vermoeden, uh, dat het ook geleid heeft tot meer gebed voor Paulus, denk je? Ze hebben niet gezegd, ja, hij gaat toch, wij denken hij moet niet, hij gaat toch, zoek het zelf maar uit. En omdat uiteindelijk, weet je, dat... Dat, dat verse laat gebeuren wat de Heer wil. Iedereen zegt dat. Dus eigenlijk is er een soort gezamenlijke conclusie. Ja, uh, we vinden het niet leuk. Het gaat wel gebeuren. En blijkbaar heeft God zijn plan daarmee. Een tweede voorbeeld van... Doorvertellende profetie, ik loop uit, 1 Thessalonicense 5 en dan het gedeelte wat volgt op dat luistergoed, toets alles, behoud het goede, gooi het verkeerde weg. Paulus schrijft daar, Onthoud u van alle soort van kwaad. En hij, de God van de vrede, heilig u geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam. Mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus, daar heb je hem weer. Blijken in alle delen onberispelijke bewaard te zijn. Die u roept is trouw. Hij zal het ook doen. Dat is de context waarin Paulus dat toetsen van profetieën aangeeft. Hoe belangrijk dat is. Heilig leven afgezonderd voor God, voor zijn werk door ons heen, van top tot teen. En dat heet leven zoals God het wil. In het hoofdstuk daarvoor heeft Paulus het vooral ook over seksualiteit en hoe belangrijk dat is voor de identiteit van ons als christenen. En in dat gedeelte wordt duidelijk hoe... Eh, Christenen ook in die tijd zich heel veel lieten aanleunen door de wereld om hen heen, door de wil van de wereld. Door de hele Bijbel heen loopt die rode draad. Seksualiteit is heel erg belangrijk voor onze identiteit en ook voor onze zeggingskracht in deze samenleving. We zijn altijd bang dat we worden uitgemaakt voor ouderwetse denkers. Maar daar hè, komt de Bijbel uh, in volle glorie terug. Die is bedoeld voor alle tijden en alle plaatsen en alle mensen. En er kunnen zelfs profetieën zijn over seksualiteit die de bakens uh, verzetten. En seksualiteit toestaan op, op uh, allerlei levens en relaties. Uh, daar staat wel een hele duidelijke een duidelijk baken waar we op af moeten blijven koersen. En als hij van zijn plek wordt gezet, zo zie ik mezelf, dan zetten we hem gewoon weer terug. Naar de plek die God... Uh, daarvoor heeft uh, bepaald uh, bij zijn schepping. Uh, hij komt er bij de zondeval uh, opnieuw op terug. Hij komt er op terug bij Herstelling Christus. Hij komt er uh, op terug bij de groei van de Eerste Gemeente door de brieven van Paulus. Uh, vaker kun je niet horen. Wat dat betreft is er heel veel nepnieuws in omloop. Kijk, in die tijd van Paulus, waarin hij de brieven aan de gemeente in Thessalonica schrijft, was er heel veel nepnieuws in de omloop als het ging om de terugkeer van Jezus. Er waren zelfs christenen die zeiden, die, die terugkeer van Jezus heeft al plaatsgevonden. Dan denk ik, oké, okay, maar hoe ziet de wereld dan uit? Ik heb een ander schilderij van de toekomst als het gaat over de terugkeer van Jezus. En hoe de wereld en mijn leven er dan uitziet. En er was heel veel nepnieuws over allerlei ethische en morele kwesties. Dat dat betreft is de wereld en de wil van de wereld niet veranderd. En zie jezelf niet als ouderwets als je vasthoudt aan uh, wat God zegt over bijvoorbeeld seksualiteit. Johannes verwoordt het zo in 1 Johannes 2 vers 15... Jullie mogen de wereld en alles wat daar normaal is, niet lief hebben. Want als iemand in de wereld de wereld lief heeft, dan is de liefde van het vader niet in hem. In de wereld is het normaal om je eigen verlangens te volgen. Het is daar normaal om alles wat je ziet te willen hebben. En om op te scheppen over je bezit. Zulk gedrag hoort bij de wereld en niet bij de vader. De wereld gaat voorbij. En ook het verlangen naar dingen in de wereld gaat voorbij. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig leven. Nou, waarom is dit een belangrijk voorbeeld, het voorbeeld van Paulus en Johannes? Omdat hij heel duidelijk is over onze roeping om de wil van God te doen. Om onze wil niet aan te passen aan de wereld om ons heen, maar aan de wil van God omdat het een realiteit is dat we worden geïndoctrineerd en gemanipuleerd door de wil van de wereld, van de wereld om ons heen, door politiek en politieke correctheid, de media, de hele wereld van entertainment, zelfs de kerk, door de hele happinesscultuur, door te doen wat goed voelt, door onze eigen wil te volgen. De wereld om ons heen profiteert vaak luider dan de kerk van Jezus Christus. Waar besteden wij onze aandacht en tijd aan? En het is een goed voorbeeld omdat wanneer er één gebied in onze samenleving en in onze levens aan hervorming toe is. Dan is het seksualiteit. Dan is het belangrijk dat we ons afvragen en telkens opnieuw, vader wat wilt u? Met mijn leven. En als het gaat om mijn seksualiteit. En daar vervolgens voor gaan en voor blijven gaan. Het is een belangrijk voorbeeld omdat het, wat de wil van God betreft, het heeft over de liefde van de Vader. En ik weet dat heel veel van ons, ik kan ze bijna met de neus aanwijzen, omdat ik ook een heel aantal van jullie ken. Misschien zijn opgegroeid in wat we in de vineyard wel noemen bounded set. Uh, het was streng en strak en het was uh, zwart of wit en er was alleen waarheid, geen genade. En velen van ons uit reactie daarop dachten, hé, hey, de fusieset set is wel wat. Slingen van de klok, helemaal de andere kant uit, dat andere uiterste. Vrijblijvendheid, oh joh, kijk ook maar wat je doet. En soms zijn we dan vergeten de wil van God en hoe belangrijk het is om eh, ons ook op het gebied van seksualiteit af te vragen. Vader, wat wilt u? Hoe ziet u dat nou? Hoe kan ik dat voor me zien? Hoe kan ik mijn leven voor me zien? In uw wil. En dan is er waarheid en genade. En Paulus en Johannes hadden die ervaring met de gemeente van toen, in die eerste eeuw. Zij hadden mensen zien veranderen. Mensen die er een puinhoop van hadden gemaakt, ook op seksueel gebied. En ze hadden gezien dat Jezus hen redde en dat hij van binnenuit veranderde. En dat is een gemeente die ik ook graag voor me zie. Dat de wil van de wereld hier niet wordt geïmporteerd, maar dat wij de wil van de Vader exporteren. In, in, in met genade en waarheid. Dan gaat het over vergeving, dan gaat het over genezing, herstel, dan gaat het over bevrijding. Wat mooi is dat? Paulus kon de mensen met de neus aanwijzen en zei, ja, sommigen van jullie zijn vroeger ook zo geweest, maar nu niet meer. Fantastisch. Het is de strijd om onze identiteit als zonen en dochters van de vader. De Bijbel roept ons op tot bekering, verandering van denken. En weet je wat ik zou willen zeggen als dat soms tot geestelijke spierpijn leidt? Dat is goed. Wil je ergens goed in worden op het gebied van sport? Nou, je spieren gaan pijn doen. Wil je als discipel Jezus volgen? Ik heb het niet over de wet, hè? maar uit genade leven en uh, uit genade oefen je... Dat doet pijn soms. Maar na een tijdje is die spierpijn weg, omdat je spieren zijn getraind. En dat is bijbelen waard, en dat is gesprek met andere volgelingen van Jezus waard. Juist, of misschien, ja, juist wanneer het schuurt. Goed, ik moet al lang uh, stoppen, we gaan samenvatten. Samenwerken met de Heilige Geest betekent ook dat wij de woorden die we horen toetsen. Of dat nu voorspellende of doorvertellende profetieën zijn. Toetsen aan de Bijbel. Voor alle tijden, alle plaatsen, alle mensen. En ook aan andere medegelovigen. Het betekent goed luisteren, alles toetsen. Verder gaan met het goede, je niet bezighouden met het slechte. Het betekent ook... Vaak dat je niet de makkelijke weg kiest en dat je schilderij ook volle aandacht heeft voor de terugkeer van Jezus. Zullen we staan?